1: Los consumidores eligen marcas con conciencia porque son marcas que piensan diferente, que tienen un propósito superior que crea valor para todos. Tienen la capacidad de amar y cuidar, promoviendo un liderazgo auténtico y encarnando en una forma de ser más humana. Lo último que quieres es crear una marca sin alma. Este no es el tipo de marca con la que los consumidores prefieren comprometerse. El día de hoy, en este primer capítulo de Talking with Branders en español, hablaremos un poco de qué es y cómo crear una marca con conciencia. Bienvenidos. El propósito de una marca es cada vez más importante para la toma de decisiones del consumidor. Las personas quieren invertir en marcas con conciencia porque quieren compartir sus creencias, sus ideas y quieren que estas marcas auténticas se integren con su vida cotidiana. Para entender mejor, hemos invitado a un experto en este tema. Él es Cristian Zaraco, socio fundador de Alegro 234 en España, presidente de iBrand, asociación española de branding y además es miembro de Medinge Group, asociación especializada en el tema de creación de marcas más humanas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Talking with Branders.
0: Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, bueno, gracias Christian, por la
1: invitación. Eh, si quieres iniciemos un poco, cuéntanos un poco acerca de ti, de tu experiencia, de tu sí. trayectoria en, trabajando con marcas.
0: Mira, a ver, mmm, los otros días cumplí años y me preguntaron cuántos años había cumplido. Y dije, acabo de cumplir 24 de edad más 35 de experiencia. ¿No? Entonces, eh, lo que quiero decir un poco es, es que, que finalmente sí, trato de mantener cierta juventud de espíritu. Chetro Tull decía, all to die, young to rock and roll. ¿No? Eh, pero eh, de alguna forma es eh, el mantenerte actualizado, el saber qué pasa, el estar aprendiendo y desaprendiendo en cada momento. Eh, mi vida con las marcas, es decir, el interés empieza hace creo que 35 años y tuve la suerte de tener unos muy buenos eh, acompañantes de viaje que me apadrinaron y que me, me guiaron por un, un camino de, de lo más raro, porque nació de trabajar en operaciones como ingeniero, crecer a, hacia procesos de, eh, proceso de negocios, hacia recursos, organización. Y entrar después en estrategia corporativa. Y después de entrar en estrategia corporativa, dijeron, bueno, ahora estás preparado, vas a bajar a marketing y después vas a bajar a marcas. Y marcas vas a bajar como contracara de la estrategia del negocio. Y fue fabuloso como experiencia. Y, y, y te digo, alucinante, pues lo que me permitió esa gente hacer fue fabuloso. Creo que con ellos yo trabajé en más de 20 países en el mundo. Eh, y lideré proyectos en más de 20 países en el mundo eh, De estrategia, de estrategia de marketing De estrategia de marca Eso me llevó a que en algún momento me hiciesen una oferta En una de las internacionales de puras de branding Esto era Management Consulting En New York Estuve una temporada ahí Con este tono tan del sur de Bolivia Me dijeron, ¿por qué no nos ayudas a, 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 a desarrollar mercados latinoamericanos? Hice eso al poco tiempo de eso, ¿por bueno, nos ayudas con un cliente que se llama Telefónica, que está en España? Eh, empecé a viajar también a España, y quieras que no, los viajes se hicieron muy intensos hasta que en algún momento eh, opté por eh, venirme a vivir a, a Madrid. Y ahí me instalé al año de estar, por diferentes razones, entre ellas, Enron, WorldCom y estas empresas. La subsidiaria de esta empresa cerró en España por un periodo de tiempo. Y ahí decidí empezar mi, mi propio caminar con, con mi propia empresa sin conocer a nadie en España. pues esa era la verdad también. A los únicos que conocía era a gente magnífica que tenía como equipo profesional en ese momento telefónica, pero con un contrato de confidencialidad por ser director de la otra empresa que por dos años no podía llamarlos. Así que era no conocer a nadie. Y, y nada, y así ya llevo aquí 20 años con esto. Bueno, Así que...
1: una, una buena experiencia y, y, sí. y fabuloso que lograste pasar por varias etapas de la, de, de varias, dentro de una empresa, entendiendo cómo sí. funciona toda una organización, ¿no? que es muy importante al, al manejar una marca.
0: Yo creo que lo, 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 lo que me sirvió eso y lo que siempre voy a agradecer de eso es que me dio mucho realismo. Yo me acuerdo que, que estos padrinos que tenía me decían el mayor problema que tiene la gente que se las marcas y marketing que nunca piso una fábrica. Y se, entonces se le ocurren cosas que son imposibles y, 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 y hay que saber qué posibilidades se tienen Lo otro que me enseñaron después fue Que uno puede tener la mejor marca del mundo Pero si esa marca no la acompaña una cultura Detrás y de una organización que esté a la altura De lo que está prometiendo esa marca, la marca se cae Eso también fue fuertísimo Porque las culturas, cosas que también me enseñaron No se cambian ¿no? Lo que se cambian son pequeños hábitos todos los días, las culturas después que cambiaron muchos hábitos se van a, reacomodando, entonces eso de alguna forma hizo que prestase atención o, o entendiese este mundo de las marcas de una forma diferente posiblemente muy, mucho más atada a negocio, no soy el único que lo hace, no, no es algo ni excepcional, ni magnífico ni único, porque hay mucha gente que lo hace también eh, pero, pero les agradezco por ese camino que, que me hicieron seguir, pues,
1: pues lo que me llevó hasta lo que estoy ahora, ¿no? Y eso es bueno. Ah, Súper interesante. Bueno, Cristian, eh, regularmente cuando estoy haciendo estas entrevistas o estas conversaciones, me gusta empezar con una pregunta fundamental. ¿Qué es branding? ¿Qué es branding para Cristian Zaraco?
0: Eh, cuanto más tiempo pasa, menos sé la respuesta. <risa> Porque es complejísimo. Y yo creo que es complejísimo por dos cosas. Una, porque como cualquier otra práctica está evolucionando. La segunda es que de diferentes sectores han reconocido que esto del branding parece que suena muy sexy. Entonces te dicen que hacen branding cuando en realidad hacen SEO para páginas webs o Exacto. cuando están haciendo publicidad que tampoco es branding. Exacto. ¿No? Entonces, como te decía antes, si, si, si tuviese que buscarte una definición de qué es branding, te diría, así como la estrategia de un negocio o la estrategia de una empresa busca lo que tiene que hacer o qué necesidades tiene que cubrir un cliente para que la empresa sea exitosa, el branding busca qué es lo que tiene que hacer la empresa para que el cliente sea exitoso. Entonces, por eso es la, la otra cara. Entonces, creo que de alguna forma es eso, es eh, ¿Cómo eh, asegurar el crecimiento saludable de una empresa a través eh, de eh, su marca, de su cultura y de las experiencias que genera?
1: Okay. Sí, le, sin, sin duda alguna, las, las experiencias son fundamentales en el branding, en la creación de estas conexiones con el cliente. Eh, a través de la experiencia creo que es fundamental. Sí. Bueno, Cristian, eh, principalmente, bueno, es, esta conversación, eh, el foco de esta conversación es para entender un poco lo que son las marcas con conciencia. Cuéntanos un poco de qué es una marca con conciencia. Sí.
0: A ver, mmm, mira, te, te cuento primero de dónde surgió esto. Hacia principio de, de, de este siglo, ya se puede decir principio de este siglo, ¿no? Después de 20 años. Sí, ya. Eh, ya, ya, ya podemos decir, al principio de este siglo sale, es decir, Naomi Campbell lanza un, un libro, el No Logos, ¿no? Respuesta a eso, varias personas que se dedicaban al branding desde Europa, entre los cuales me, me, me incluyo, eh, sacan algo así como un pequeño manifiesto diciéndole, el problema no es la, que las marcas salgan sin logos, o que las empresas no tengan logos. El asunto es que tienen que tenerlos, pero con conciencia. Y ahí se forma un think tank que se llama Medinge Group. El nombre viene porque se fundó en la casa de uno de los socios que está eh, a las afueras de Estocolmo, que se llama Mendy. El, el lugar se llamaba Medinge Sattery y, y este grupo tomó la decisión de que cada seis meses nos reunimos. Somos unas 30 personas, generalmente nos nos reunimos 15, 20, cada seis meses para discutir temas eh, de branding con conciencia. Entendiendo que ese branding con conciencia es eh, aquel eh, que esencialmente hace eh, que las organizaciones sean más humanas y ayuden a humanizar al resto de la sociedad. Esto no va en contra de buscar resultado económico, no somos hippies, nada por el estilo. Es una visión sumamente capitalista, pero al contrario de lo que se pensaba en el siglo pasado, en 1970, ¿no? cuando salió el libro The Firm, eh, la empresa no puede darle solo respuesta a sus accionistas, sino que tiene que pensar eh, que hay clientes, que hay consumidores, que hay proveedores, que hay accionistas también, que hay empleados. Y a lo que ahora se suma no solo la sociedad, sino los ciudadanos. Y el trabajar con eso para que la marca finalmente sea la síntesis de la humanidad que tiene la empresa, es
1: el trabajar la marca con conciencia. Interesante. Y, bueno, y por, bueno, ¿por qué es tan importante entonces crear estas marcas con conciencia? O sea, para, para, para una marca que de pronto no lo hace normalmente, no piensa en crear una marca de esa manera, ¿por qué es importante hacerlo?
0: Mira, yo creo que, que, que la, la, la importancia radica en que atiende mejor ciertas demandas y presiones sociales. Es decir, así como recién te decía, antes era solo responder a los accionistas, el ahora tener que responder a toda la sociedad también es responder a las presiones que hace esa sociedad. Y la sociedad te hace presiones de carácter ciudadano Te hace presiones contra, en cuanto a medio ambiente Te hace presiones en cuanto a la gobernanza De tu empresa a, a, En cuanto a la relación con los empleados En tu relación con los clientes Te pide mayor autenticidad En tu forma de actuar Mayor sinceridad, en todo caso diría pues a veces la autenticidad Se confunde con ser bipolar ¿no? eh, Entonces eh, Toda esa exigencia obliga a que la empresa no solo tenga que pensar en un resultado económico para el próximo trimestre, sino que a eso le tenga que agregar el buscar, el tener un impacto positivo en lo social, en lo medioambiental, en su sistema de gobernanza. Entonces yo creo que ahí gana. Eh, creo también que no todas las empresas están en condiciones de, de un día para otro pasar a esa condición de ser una marca con conciencia. Eso se construye... Necesita tiempo y, sobre todo, necesita hechos que hagan que la empresa pueda tener credibilidad en lo que hace.
1: Okay, ¿Se podría decir, entonces, que, bueno, como, como lo estás diciendo, que precisamente cuando tú estás creando una marca con conciencia, cuando trabajas con conciencia, eso va, va a llevar a tener una... A, a, a conectarse con la parte de negocio de la marca. O sea, si tú sí. eres si tú eres positivo en, en, en lo que estás haciendo con conciencia, eso va a generar como una conexión más fuerte con el consumidor que precisamente va a querer siempre estar con, con tu marca. Eso va, por, o sea, va, va, va a ligar directamente con, con el negocio. Entonces, por eso es que las marcas sí. tienen que, que pensar siempre de esta manera, ¿no?
0: Yo, yo creo que sí, o, o, o en todo caso es decir, estoy defendiendo una posición casi ideológica con esto, pero, pero sí se tienen que mover en, en esa dirección lo, lo que sí es cierto y, y respecto a lo que te decía antes una, eh, imagínatelo en términos de propósito porque esto está muy atado al propósito de la empresa si yo creo una empresa y, y, y con total eh, sinceridad digo, el propósito de mi empresa es hacer dinero, que está muy bien digo, el propósito es hacer dinero, ahora si después de que convencí a todos que mi propósito es hacer dinero, salgo con lo que algunos llaman el party purpose, ¿no? Eh, hago la fiesta y digo, no, ahora aparte me voy a ocupar de temas de racismo, porque veo que está de moda, uh -huh. ¿eh? y voy a poner dinero y qué sé yo. En algún punto termina siendo ruido a la gente, diciendo, pero usted dijo que estaba para dinero, y ahora también está para dinero y para los negros. Digo, hay algo ahí que no está cerrando. Uh -huh. Por eso digo que es un proceso de construcción. Entonces, si ese señor que, que dice, yo nací para hacer dinero, dice, y, y entiendo que ahora tengo una exigencia de medio ambiente, eh, un, una necesidad social, bueno, empecemos a hacer una hoja de ruta en la cual de, de esta situación tan de negocio de los años 70, 80, te vas a empezar a mover hasta llegar a una marca con conciencia y, y puede que tarde años en hacerlo, pero tiene que ser consciente este consciente sin la S no, uh -huh. con la S tiene que ser consciente de ese camino que tiene que eh, transitar todo el negocio toda su organización que tiene que prepararse para eso y todas sus audiencias que tienen que entender por qué lo está haciendo es decir, primero tiene que mostrar
1: hechos y después salir a contarlo claro. ¿no? Bueno, y tocaste ahora un, un tema muy importante que precisamente muchas personas muchos profesionales y muchas marcas eh, confunden el término eh, conciencia y propósito. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál vendría siendo esa diferencia entre conciencia y propósito para una marca?
0: A ver, eh, el ser una marca consciente puede, eh, hace, digamos, hace a que el propósito de la empresa sea más trascendente. Por eso reciente decía, el propósito puede ser quiero hacer dinero. Y digo, listo, está bien. Quiero ser un pirata del mundo mientras cumpla con la ley. Y está bien. Quiero tener un impacto social, trascender, cuidar el medio ambiente. Está fantástico. Quiero ser una marca con conciencia porque quiero asegurarme de humanizar. Te, te, te doy un ejemplo, eh, así muy pequeñito. En una de las discusiones que tuvimos en Meding, estuvimos discutiendo en cómo tenía que ser el posicionamiento de, eh, de, una, de una marca en 2035, cuando se calcula que va a haber más inteligencia artificial que humana. Y se empezó a trabajar en esa, y estamos trabajando en esa metodología, en ese marco metodológico para atacar a eso. Y eso, a lo que está respondiendo finalmente, es a ¿Cómo la marca transmite la humanidad de la organización? En un momento en que posiblemente el 80% de esa organización se maneje por bots. ¿Eh? ¿Cómo el otro 20% es el que realmente tiene valor? Entonces, eh, cuando estás hablando de conciencia, estás hablando de, de una cuestión que hace al ADN y que va a definir al propósito. ¿Está? Ahora, si mi organización tiene un propósito y ese propósito lo tengo que cambiar porque tengo que ganar conciencia, en el momento que redefina mi propósito estoy reinventando mi empresa. Mi empresa pasa a ser otra completamente distinta que no tenía, que ver nada, que no tenía nada que ver con la anterior.
1: Eso que acabas de, de comentar eh, es, es un tema muy interesante ¿no? de pensar en el futuro que precisamente la tecnología se está apoderando de las marcas. Eh, va mm. a ser... Un, un reto para las marcas eso, ser más humanas cómo van a transmitir esa humanidad por medio de, entre comillas un robot, eh, por ejemplo una página web, cosas tan sencillas como hoy en día tenemos una página web y tienen un chat automatizado que precisamente es algo digital, es un robot que te contesta pero entonces si uno quiere tener esa interacción más humana, cómo lo vamos a hacer es, es un reto bien interesante para, para el futuro, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero hay soluciones y hay empresas que lo hacen. Eh, por ejemplo, todas la, 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 las empresas, eh, eh, los nuevos emprendimientos que son, nacen desde lo digital, hay muchas de esas empresas que al ganar conciencia de que se necesita humanidad en el negocio que se hace, ponen a la tecnología como subsidiaria de lo que hacen las personas. Entonces dicen, mi empresa es online, altamente tecnológica porque quiero hacerle más simple o más sencilla la vida a las personas ahora, dentro de ese hacer las cosas más fáciles cuando descubren que puede existir una, un problema con sus clientes y que ese problema necesita del mismo humano automáticamente el que atiende es una persona te doy ejemplo hay por ejemplo varias fintechs o neobancos en los cuales cuando la persona llama porque tiene un problema no lo atiende un bot, lo atiende una persona. ¿Eh? ¿Para qué está usando esa persona la tecnología? Para saber que el que lo está llamando es la persona que tiene este nombre, que tiene esta cuenta, que tiene este estado de cuenta y que posiblemente tenga estos cuatro problemas. La inteligencia artificial que hay detrás le dio toda esa información al que lo va a atender. Entonces dice, don Luis, ¿qué hace? ¿Cómo está? Dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Veo que hay algún problema con esto. ¿Trata de eso su, su, su llamado? Usted es un adivino, ¿cómo supo eso? Mire, sí, lo llamo porque... Entonces, y ahí está la humanidad de hacerlo. Y eso habla de la conciencia social que puede tener la empresa.
1: Súper. Eh, bueno, Cristian, ya para, para terminar, por favor, comparte con, con nuestra audiencia cinco elementos claves para crear una marca con conciencia. Bueno, tres o cinco, los que, los que creas necesario. <risas> No, los que me pueda
0: acordar. Sí, bueno, exacto, ahí sí, puedas acordar. Ahí, ahí, ahí sí vale la edad que tengo, ya me olvido de alguna cosa. Mira, eh, eh, yo creo que el, eh, lo primero es eh, ser consistente entre lo que pienso, lo que hago y lo que digo en ese orden. ¿Eh? Porque tenemos el, el problema de pensar, decir y después hacer. ¿no? Entonces... Eh, es un poco lo, lo que ponía en el artículo en la revista, ¿no? Eh, claro. Es más el story building que el storytelling. Eh, tengo que pensar, tengo que actuar de forma consistente con lo que pienso y después tengo que contarlo. Creo que, que eso es fundamental para armar una marca con conciencia. La marca con conciencia se, se construye sobre un legado, sobre el presente y sobre aspiraciones que se tienen. Pero todo este conjunto tiene que estar basado sobre... Eh, tiene que tener una base creíble Y la mejor base creíble Que, que tiene eso son los hechos uh -huh. Si yo te digo que mañana me, me, me voy a construir en el jardín de la oficina Un cohete para ir a Marte Vas a decir, está loco, es, es imposible pues no tengo ni legado, ni historia, ni credibilidad Para eso uh -huh. Ahora si te dijese Que voy a aprovechar para eh, Dentro de, de, ese, de ese Espacio verde eh, hacer una reunión con clientes para tratar temas para cuidar la naturaleza, podría ser bastante más creíble. Claro. Y, y van a decir sí, porque se comporta así, entonces es esperable. Entonces, el primero es, es eso, es pensamiento, hechos y, 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 y después comunicar y después decir. El segundo punto es que eh, el propósito eh, tiene que ser eh, real y sincero y ser consciente que el del propósito define a la empresa define el, el porqué de existencia de la empresa si no lo entiendo eso lo que voy a tener es un propósito que es para la para la fiesta no lo que decía antes no ahora le pongo cosas lindas porque suena bien y ya está uh -huh. o algo que apareció en, esto de, en estos últimos tres meses que es el COVID eh, purpose, ¿no? El propósito de la pandemia, ¿no? Entonces, antes tenía algún propósito bueno no, pero ahora como veo que mis capacidades industriales sirven para hacer eh, alcohol gel, mi fábrica de perfumes de alta gama se dedica a hacer eso. ¿Está bien? Está fantástico. ¿Es eh, algo necesario? Sí. Hay que agradecerlo muchísimo. ¿eh? No hay que ser tonto con esto. ¿Cambia eso el propósito de mi negocio? No. Entonces no salgamos a decir que eso es un propósito, porque eso no es un propósito. Claro. ¿Eh? Eso es una acción puntual que responde a una situación crítica de, de la sociedad. Y es fantástica, y está muy bien. Pues no cambia el propósito. Entonces, la segunda es tener ese propósito que es increíble. La tercera es eh, saber que eh, se necesita una alta dosis de autenticidad. Y la dosis de autenticidad no es que voy a decir lo que pienso así sin filtros, porque es necesario poner filtros, pero sí que si tengo ciertos principios no hago como Groucho Marx y si es necesario los cambio. ¿no? Eh, tengo ciertos principios y son estos, y defiendo esa postura. ¿no? Eh, eso por, por, por un lado, y soy consistente con eso. Yo muchas veces digo de, de, digo el, eh, el pecado pero no el pecador. no. Hay una empresa aquí en Europa que tiene un programa enorme y que lo dice que es parte de su propósito, el cuidar el medio ambiente y el agua. ¿no? Entonces es que ellos trabajan por el agua. El primer comunicado que sacó su CEO en Europa fue que con el plan que habían hecho recuperaban el 120% del agua que consumían. Y yo dije, estamos jodidos porque la están creando el agua. Digo, porque como mucho puedo... Digo, podría... Re, re, es decir, devolver al sistema el 90% porque hay cierto rendimiento Pero devolver más de lo que le saqué, eh, so, sonó raro, con lo cual perdió credibilidad Pero lo segundo es que esta empresa es el mayor consumidor de plástico del planeta Entonces digo, están equivocando el tiro porque me, me están vendiendo algo que no, no es Entonces eh, tiene que haber autenticidad lo otro que hay que entender con la autenticidad es que la autenticidad es una característica que tengo yo como empresa, o la marca tiene eh, como síntesis de lo que es la empresa, ¿está bien? Y si eso lo gestiono correctamente, desde el otro lado me van a empezar a reconocer transparente, porque la transparencia es una, es una característica del que me observa, ¿no? Me, me causa mucha gracia cuando una empresa dice, pues nosotros somos súper transparentes, le digo, y eso es como un mafioso venga y me dé la mano y me diga, yo soy súper honesto, me, me causa repeluz. Entonces, eh, nada, vuelvo de nuevo. Eh, pensamiento, eh, hechos, palabras. Eh, propósito eh, cierto y, y creíble. Ser auténticos. Y no sé si hay algo más, porque el, el resto es ir construyéndolo, ser fluidos en mi construcción, es decir, saber qué objetivos persigo pero saber que tengo que ir al ritmo de las realidades. ¿no? Eh, ¿Cómo podía traducirlo eso en una clave? Entender que mis valores son perdurables y son permanentes. Sin embargo, el contenido de mi valor puede modificarse en el tiempo. Te lo explico de una forma, con un ejemplo. En los años 80... Había un grupo de terroristas que atacaban en el Amazonas a empresas madereras y no les permitían trabajar, se llamaba Greenpeace. En los 90 pasaron a ser unos activistas que se subían a barcos pescadores de ballenas que era ilegal para evitar que cazasen ballenas. Eran activistas, ya, ya no eran terroristas, eran activistas. A principios de los 2000 eran activistas que eran convocados por Naciones Unidas u otros organismos para que expresasen lo crítico de lo que habían encontrado de lo que estaba pasando con el planeta Tierra y su cambio climático. 2020 son los mejores consultores que puede tener una empresa para trabajar en cambio climático. Digo, ¿cambió sus valores Greenpeace? Jamás los cambió. Siguen siendo los mismos... Que los llevaron a hacer los desmanes que hacían en el Amazonas, con razón, pero son los mismos. ¿eh? Y cuando hablaban de eso, la gente los miraba y decía, pero pues están locos, y si el Amazonas está lleno de árboles, ¿para qué se meten en eso? Si... Y ellos no, no, tenían un grupo científico que le estaban diciendo, mire, si esto sigue así, cambia el clima de todo el planeta, y, y pasó. Claro. Entonces, eh, ¿cambiaron sus valores? No, pero le fueron dando nuevos contenidos y fueron adaptándose a nuevas realidades. Pero la parte de, de valores y principios se siguen manteniendo en el tiempo. Entonces yo creo que serían esas las cuatro grandes claves.
1: Y, y todo esto que estabas diciendo eh, me hace recordar algo que precisamente leí eh, hace unos días. Eh, no recuerdo bien dónde lo, en, en qué medio lo leí, pero tenía un titular que decía como no creemos que ahora todas las marcas... Eh, sean más humanas. De la noche a la mañana se convirtieron más humanas. Claro. Ahora por estos temas de eh, multicultural branding, ahora todos todo estos temas culturales, eh, con el tema del COVID-19, ahora todas las marcas se volvieron más humanas. Y es lo que tú dices. No puede ser posible que su propósito haya cambiado de la noche a la mañana, que su conciencia haya cambiado de la noche a la mañana.
0: No, y, a, y aparte que están confundiendo. porque Por otro lado, eh, está que te están diciendo que son tan buenos... Que en realidad no están dañando el medio, el, el medio, por ejemplo, sino que lo están mejorando. Entonces, cuando uno junta a todas esas empresas que te dicen que están mejorando el medio ambiente, que, la, que están tratando de mejorar la sociedad, que no tienen desigualdad, que todo eso, digo, entonces estoy viviendo en otro planeta, yo, porque en el en el que vivo, eso no pasa. Entonces, digo, es mucho lo que se dice y no está completamente soportado por hechos. Eh, hace un tiempo también escuché, me acuerdo que, y acá voy a decirlo porque fue un, un evento público este, había una, una conferencia que estaba dando la persona que era responsable de eh, responsabilidad social corporativa de Henkel, ¿no? Entonces habían hecho durante todo un año un plan en el cual, con empleados de Henkel que estaban haciendo voluntariado, que el voluntariado de Henkel es raro porque creo que es obligatorio, no sé, bueno, pero lo llaman voluntariado, estaban haciendo voluntariado fueron a Haití, y en, en, en Haití eh, el, la propuesta que llevaban era levantar todos los plásticos que había en las playas para limpiar las playas haitianas de plástico. Yo cuando lo escuchaba, porque estuve en la conferencia, de, decía, pero Haití, que tenga playa, plástico en la playa, es el menor de los problemas que puede tener. Digo, pues esa gente se está muriendo de hambre. Digo, está bien, de alguna forma... ¿Cambiaban el plástico por comida? Digo, se le puede perdonar el, el hecho, aunque costaba entenderlo, ¿no? Sí. Ahora, de golpe aparece una señora a la que conozco, que es la directora de marketing a nivel global de eh, Vivian Westwood, la de modas. ¿no? Y le dice, perdón, yo tengo una pregunta. Dice, en vez de estar recogiendo plástico de en Haití ¿no se les pasó por la cabeza que tienen que cambiar todo su packaging, que es de un plástico así de grueso, y es lo más lo que es más polución genera sobre la tierra. Y no tuvo respuestas esta señora que estaba presentando. De golpe vendía algo que era fantástico y la mató, la, la, la mató en el momento. no Y digo, uno podría decir, uy, una persona que viene del lujo, de, del textil y todo eso. La siguiente presentación que hubo fue de esta señora de Vivian Westwood. Y empezó diciendo, un pantalón, un jean de Vivian Westwood cuesta 250 libras. Estamos hablando de casi 300 dólares en ese momento. ¿No? Dices caro, ¿no? Sí. Bueno, yo les voy a explicar. Pagarle correctamente al que hace la tela son 8 dólares pagarle correctamente y que tenga un sueldo que le sirve para vivir, para ahorrar y todo, a la persona que hace un pantalón, por corte pantalón son 5 dólares. Dice, ya ahí tenemos un precio que es un 60% superior a lo que sale un jean en, en Primark. Dice, pero sigamos. Y fue armando toda la estructura de costos hasta que llegó un momento que dijo, mire, el coste de nuestro jean, hoy como lo estamos pagando, es... 40 dólares. Dice, hay muchos jeans que son mucho más baratos que eso. Y nosotros lo estamos haciendo sobre la base de un valor justo para la sociedad y para los que están en la cadena de producción mía y de distribución. Dice, el resto es marca, y la marca Vivian Westwood vale los otros 260 dólares. Dice, el que lo quiere pagar lo paga, pero lo que sí estoy seguro es que cada jean nuestro le paga correctamente a toda la cadena de suministro. Y eso fue imbatible, porque uno dice bueno, es fuertísimo lo que acaba de decir esta señora. Y cuando terminó eso dijo ahora, esto lo hace también Vivian aparte de Vivian Westwood, esto lo hace también McCartney, lo hace tal empresa, lo hace... Y no tuvo problema en mencionar los competidores que estaban haciendo exactamente eso. E incluso dijo, y algunos que son baratos, como podría ser H&M en, en Dinamarca eh, el, la ventana Caja en coste no la están consiguiendo en la fábrica ni en las telas, sino que la están consiguiendo a partir del reciclado de, de productos de ellos y economía 360.
1: Interesante ejemplo.
0: Claro, entonces eh, tienes cosas que, que son
1: fantásticas en ese sentido. Bueno, Cristian, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, por compartir no, por favor. todas tus experiencias. Eh, si quieres, comparte con nuestros, eh, con nuestra audiencia dónde pueden contactarte, dónde pueden aprender un poco más acerca de Meding Group o de cómo crear una marca con conciencia.
0: Mira, eh, yo creo que hay dos lugares. Eh, el primero es la, la misma página de Meding Group, que es Medinge eh, se escribe Meding G, -E, eh, sin la U, medinge.org o r -G. Eh, la otra, que, que, que va a sonar a, 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 a autopromoción desvergonzada, es en la página de Alegro 234. ¿no? Esa, es la, esa es la idea de estas conversaciones, no te preocupes. Claro. Eh, pero hay mucho escrito sobre conciencia. Eh, también habla sobre un libro que en su momento escribimos con la gente de Medinge. Hemos publicado varios libros. El último fue uno que era Brands with a Conscious eh, que, que tiene, creo que son 17 casos de marcas con conciencia, cada uno explicado y escrito por cada uno de los miembros del grupo. Cada uno de nosotros escribió uno de esos capítulos y, y creo que es una buena enseñanza, pues es muy práctica. Cuenta qué hizo cada empresa y cómo lo hizo. Eh, y bueno, y decía y, y después la, la página web de Alegro, que es alegro234.net. ¿Eh? Y si me quieren contestar a mí, Cristian, sin H. Eh, arroba alegro234.net y ahí encantado y siempre contestaré esto perfecto Cristian no, sí siempre contesto a veces me demoro pero siempre contesto
1: <risa> perfecto bueno saber todo esto muchas gracias Cristian nuevamente y bueno te deseamos muchos éxitos en, con tus empresas y con todos tus proyectos
0: vale, fenomenal te agradezco mucho por, por la llamada y por la conversación Eso, chao ¿Eh? chao nos vemos
1: y a nuestra audiencia nuevamente muchas gracias por escucharnos <risa> Eh, recuerde suscribirse a nuestro canal, darle likes a nuestros videos, nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba Branders Magazine, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y también nos pueden escuchar en Apple Podcast y en Spotify donde nos pueden seguir también. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.